0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第一テサロニケ人への手紙、三章、三節から十三節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第一テサロニケ3章の学びをしていますが3節このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでしたあなた方自身が知っているとおり私たちはこのような苦難に遭うように定められているのですここには私たちが受け入れるにはちょっと難しいことが書かれています彼は、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにと言っています。つまり誰も心を動かされないようにと言っているのです。ここでの苦難とは圧迫、緊張を意味します。その後パウロは驚くようなことを言います。私たちはこのような苦難に合うように定められているのですというのです。私たちは自分たちが嵐の中を通ることを知っています。嵐は一時的なものですが、避けて通ることはできません。この地上では困難があるのです。神様の御言葉にはそのことがとてもはっきりと書かれています。パウルは苦難の棚中で、テサロニケ人たちが主のためにしっかりと立つことを願っています。この同じ真理を教えている他の聖書の箇所がいくつかあります。主イエスは次のように言われました。ヨハネ16章の33節私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためですあなた方は世にあっては困難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのです困難とは私たちすべてが出会う困難のことですそれを避けて通ることはできませんでも主ご自身が困難のただ中にあっても勇敢でありなさいと私たちに命じられたのですもしあなたが信者であるなら困難を免れることはありませんキリストを受け入れるということは苦しみに対する保険証書を持つことを意味しているのではありません実際のところその前には何の困難もなかったとしても神様の子供になった後には必ず困難がやってきます主は私たちが嵐に会わないだろう、などとは決して約束されませんでした。私たちは人生のすべての嵐を通るのです。主がとても明らかにはっきりと断言されたことは、ご自分が嵐の中を一緒に行ってくださり、私たちは必ず港に着くことができるのだということです。主が乗っておられれば、どんな小舟もガリラヤ湖の底に沈むことはなく、反対側の岸にたどり着きます。ですから今、たとえ嵐の真っただ中にあったとしても、あなたは必ず反対側の岸に行く途上にあるのです。パウロは私たちが困難に会うことについて次のように述べています。第2点も手三章の12節確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますまたペテロは試練について次のように述べています第1ペテロ4章の12節から19節愛する者たちあなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を」何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくむしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいそれはキリストの栄光が現れる時にも喜びを踊るものとなるためですもしキリストの女のために非難を受けるならあなた方は幸いですなんなら栄光の御霊すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからですあなた方のうちの誰も人殺し盗人悪を行う者みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けることがあってはなりませんしかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありませんかえってこの名の故に神をあがめなさいなんなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。偽人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから、神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は善を行うにあたって真実であられる創造者に、自分の魂をお任せしなさい。心配しなければならないのは空に一つの雲もなく海にはさざ波も立たずすべてのことがスムーズに順調にいっている時です。困難のただ中にいる時にはあなたは自分の救いに疑問を持つかもしれませんでもこの地上で困難を経験し人生の圧迫と緊張があなたの上にあるならそれはあなたが神様の子供である印ですこのようにして神様は私たちが神様に頼るようにと教えられるのです第一テサロニケ3章の4節あなたた方のところにいた時私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですがそれがご承知のとおり果たして事実となったのです「苦難」は困難と同じ言葉です大寒難時代のことを指しているのではありません小さな困難の数々のことを指しています私たちは皆この地上で小さな困難に出会いますそのような困難は私たちを神様に近づける目的のためなのです。そのような困難は信者の生活の中に成果を促進します。第一テサロニケ三章の五節そういうわけで私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思ってあなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです誘惑者とは他ならぬサタンのことです2章ではパウロはサタンが私たちを妨げましたと言いました言い換えればパウロはテサロニケ人たちにサタンが私をひどい目に遭わせています。そしてサタンがあなた方をひどい目に遭わせているのではないかと、私は心配していますと言っているのです。困難のもう一つの目的は、私たちの信仰の純粋さをテストすることです。困難は信仰の純粋さを確かめるための試金石です。教会の中には本物の信者もいれば、偽物も大勢います。信仰の純粋さを本当に明らかにする一つのことは。神様にある信仰によって、困難を耐える能力です。困難は純粋な信者を明らかにします。そして、このことはパウロにとって喜びとなりました。第一テサロニケ三章の六節。ところが今、テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について、良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方が、いつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方も、しきりに私たちに会いたかっていることを知らせてくれました。パウロがテモテから受け取ったものは良い報告でした。彼らは自分たたちのの困難を耐えていたのです。第一テサロニケ三章の七節このようなわけで兄弟たち私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにもとありますがパウロは自分もまた困難にあったと語ります。彼らからの良い報告は、パウロにとって大きな慰めとなりました。第1テサロニケ3章の8節あなた方が主にあって堅く立っていてくれるなら、私たちは今、生きがいがあります。生生きがいがありますととは、信者しして私たちが人生を楽しむこ,とですここには「あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら」と訳されていますがこれは本当は「あなた方が主にあって固く立っていてくれるので」と訳すべきです困難の中でさえもあなたは信仰によって人生を楽しむことができるのですでもいつでも簡単にそのようにできるわけではありません。ペトロは次のように書いています。第一ペトロ四章の十二節から十三節。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びを踊るものとなるためですクリスチャンとして敗北することはありません困難があったとしてもそのことは働いてあなたの益になりますいつでもそれは確かなことなのです第1セサロニ決算書の9節私たちの神の見前にあってあなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう喜びは命に結びつき悲しみは死に結びつきますけれども悲しみは喜びを受け入れる心の許容量を増やすのですパウロはテサロニケ人たちにどのように喜ぶかを知ってほしいと願っています10節私たちはあなた方の顔を見たい信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っていますパウロのテサロニケでのロークは突然に邪魔されました彼は町から追い出されたのですそしてパウロは自分のミニストリーを続けるためにそこにもう一度戻りたいと願っていましたパウロは何としても、神様のの御言葉を教えたたいいと願っていたのです。11節どうか私たちの父なる神でありまた私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますようにここからわかりますがどれほどパウロは彼らのところに戻る機会が与えられるようにと願っていたことでしょうか節節から13節また私たちがあなた方を愛しているようにあなた方の互いの間の愛をまたすべての人に対する愛を増させ満ちあふれさせてくださいますようにまたあなた方の心を強め私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られる時私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように愛を満ち溢れさせと書かれていますが満ち溢れるとは超過させるという意味であり愛はギリシャ語のアガペですこの書簡では愛は行動の中にのみ見られますつまりそれは愛のロークですこの愛は感情ではなく他の人の幸福を積極的に求めることですまたここにはあなた方の心を強め清く責められるところのないものとしてくださいますようにと書かれていますがお互いいに対すすす。るるる彼彼ららの愛の愛望ましい結末は、彼らが聖なる性質を獲得することですもしあなたがクリスチャンであることのゆえに法廷で裁判を受けるとしたらあなたを有罪にする十分な証拠があるでしょうか私たちはいつの日か主の見前に現れ主は私たちの働きを裁かれますこのことはあなたを恐れさせるかもしれませんが、主は私たちの信者としての性質をも裁かれ、私たちが受ける報酬を決定されます。クリスチャンのあなたは今日どのような人生を生きておられるでしょうか。またここには私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき、とありますが、ほとんどの考え方は、この説が、キリストがこの地上にご自分の御国を設立させるために来られるときに、生徒たちがキリストと一緒にやってくるということを示しているということで一致すると思います。でも同時に、この説は、主がご自分の御国を設立されるために、この地上に来られるときまでは、彼らに報酬をお与えになることはないということも示しているように見えますそれでも私たちの多くは信者たちがその時の前にキリストの裁きの座の前に立つことになると信じているのですつまり私たちが信じているのは次のようなことです主が教会をこの世から取り去られる時大患難時代が始まるそして大観難時代の終わりに主はご自分の御国を設立するために来られるというわけですそこで当然質問が出てきます主は私たちをいつ私たちの父なる神の見前で清く責められるところのないものとしてくださるのでしょうかそれは主が教会をこの世から取り去られる時でしょうかあるいは主がこのの地上ににご自分の御国を設立されれるるために来られる時でしょうか。答えは、私たちの「主イエスが」がご自分のすべての生徒と共に再び来られる時という言い回しの理解にかかっています来ることとか現れることを示すいくつか違うギリシャ語の言葉がありますがそのような言葉の第一のものはエピファネイヤという言葉で「権限という意味がありますキリストの最初の来臨は権限でしたそこには何かを通して光り輝くという意味合いがあります金定役は現れという言葉を使っていますテトス2章の11節にはこのように書かれていますというのはすべての人を救う神の恵みが現れ2000年以上前に主、イエスは自らベツレヘムに小さな赤ん坊として来られました。それは主が何かを通して光り輝いたという状況であり、主の権限、つまり現れでした。この言葉は主の最初の来臨あるいはこの世から教会を取り去られるために来られること、またご自分の御国を立てるために来られることに使うことができます。この三つとも、突破する何かを通して光り輝くそして実際に主イエスがそこにおられるということを意味しています第二のギリシャ語の言葉はアポカルプシスという言葉で啓示あるいは王いをとるという意味があります実際にこれは目次録につけられている名前でもあります主の最初の来臨は王いをとることとは言えませんなぜなら実際主がベツレヘムでお生まれになった時、主のご栄光は人間の肉体によって覆い隠されていたからです。それは旧約聖書の幕屋の中で大祭司だけが入ることを許されていた死聖女の中にあったシェキナの栄光のようでした。そこには死聖女を幕屋の他の部分と隔てていた幕がありました。主イエスが最初にこの地上におられたとき、主のご栄光は示されませんでした。人間の肉に覆われていたのです。主がもう一度来られるときには、主のご栄光は輝き出ます。ですからこの言葉は、主の再臨のことを指す言葉なのです。第三のギリシャ語の言葉は、パローシアという言葉です。この言葉は文字通りにはそこにいることあるいは何々の傍らにいるという意味があります一般的にこの言葉は来臨、来ることと訳されますが実際にはそこにいることという意味です今日来ることという言葉はそれと同じように使われています近帝訳ではパローシアという言葉は時にはそこにいることと訳され、時には来ることとも訳されています。フィリピン2章の12節には、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今は、なおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。第一テサロニケ人への手紙2章の19節においても、今考えているこの説と同じようにパローシアは来ることと訳されています第一テサロニケ二章の十九節私たちの主イエスが再び来られる時見舞いで私たちの望み喜び誇りの冠となるのは誰でしょうあなた方ではありませんかですから私たちの主イエスが来られる時とは信者たちが主イエスと共にいることになる、主と空中でお会いする瞬間のことを指しているのです。主は私たちを栄光のふるさとへと連れて行ってくださいます。それは主が私たちのために準備してくださった場所です。ですから、この来られる時、パローシアは、主がご自分の生徒たちと共に、ご自分の御国を設立されるために来られる時のことではなく、私たちが、父なる神様の御前に立つ、その時のことを指しているのです。第一テサロニケ二章の十九節にも同じことが書かれています。私たちが主イエスの御前に入って行く時、その時に私たちは、私たちの父なる神の御前で、うか。今
0: 回は「手持ての報告」というテーマで第一テサロニケ人への手紙三章三節から十三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう